0: سلام من پیمان سیدی هستم شما شنونده پادکست میچاپ هستین ما اینجا درباره بازرگانی دادا مهرب صحبت می‌کنیم من از افراد حرفه‌ای این صنعت دعوت کنم و باشون با در مورد کارشون مصاحبه می‌کنم امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت ببرید دینی. خیلی خوش اومدی
1: متشکرم مرسی
0: که من دعوت کردی همه خوبه همه روز شلوغی بوده دعوت درود... کردیم و قبول کردی بیای و این آه... روز شلوغ بیا اینجا چه خبر
1: سلامتی بخشی از شلوغیش به واسطه مهمون بودنم اینجا بود چون اولین جایی هست که من قبول کردم مهمان باشم و خودش هم استراب داشتم شلوغ بود
0: و همیشه میزبان بودی حالا توی پادکست هم که قبلا تولی کردی یعنی یکی از قدیمی های پادکست های من هم اندازه خودم استرس داشتم و ببینم چه جوری جو خواهد بود.
1: امیدوارم که با... عالی پیش بره پس.
0: <تصفيق> آره. ببینیم صدای تو اوکیه چون باصله داری با میکروفون. میخوایی نزدیک تر بشید آره. به میکروفون؟ اینو
1: رو میتونم تکن بدنم؟
0: نه. آكی. آره. خب چه خبر از بیزنس و مشاوره و با... کلی پروژه که همیشه معرفیشون میکنی؟
1: خبر که همه چی اوکیه الان برای ما فصل خلوتیه به خاطر اینکه خب سه ماه قبل از عید ترین تایمه برای اینکه بیزنس ها بیان برای مشاوره و اینها و در حقیقت الان تایم خلوتمونه. داریم روی چند تا پروداکت جدید کار میکنیم توی لاین مشاوره. انشالله که خوب پیش بره. برای شب تاک داریم روی برنامه های کوچینگ گروهی کار میکنیم و داستانه استارتاپ هم که احتمالاً می‌دونید درگیر کارهای MVP استارتاپ هست.
0: خیلی عالی. چند تا
1: دو تا که برای خودم هست یکی برای کشور یک کانادا یکی دانمارک و سه تا ستارتاب هم هست که کار منترشیبشون رو دارم انجام
0: ده اون که در مورد شب تا گفتی چجوری یه توضیح میدید در موردش؟
1: آره حتما فکر کنم دو ماه پیش بود من وارد این مصاحبه شدم با یوزر های شبتا که بزرگترین مشکلی که داشتن این بود که خب اوکی ما از از شبتاک متوجه شدیم که مثلا بیزینس پلن چیه چه اتفاقی داره میفته یا تارجت مارکت چیه ولی مسئله که اصلا نمیتونیم عملیاتیش کنیم به خاطر اینکه همونجوری که, که میدونید تارجت های من بیزنس های کوچیک و مدیوم سایز بودن توی شبتاک و خب اصولا دانش آکادمیک ندارم و خیلی سخته کسی که دانش آکادمیک نداره حالا بیاد با یه وایس 20 دقیقه نیم ساعته یه مفهومو بگیره ولی اجرایی کردنش مشكله و هزینه های خیلی اجب غریبی هم نمیتونن بدن طبیعتا چون خیلیاشون هم دانشجو هستن و های دانشگاه و اینها هم هست تصمیم گرفتیم که بیاین به صورت کوچینگ گروهی این کارا رو برگزار کنیم مثلا توی یک ماه بیاین بررسی کنیم تارگت مارکت رو حالا شما از صفر تا صد چطور میتونید شناسایی کنید و بدونید که چی هستن و
0: شما تو چی خوندید تحصیلاتت چی بوده یه توضیح مختصر اگه دوست داشتین میتونید
1: از اولش از لیسانس از آره لیسانس. من لیسانسم روانشناسی بالینی بود توی دانشگاه داده روده رودهن قبلش مدیر صنعت قبر شده بودم دانشگاه امام خمینی قزوین سر لجلج و ما مامان اینا انصراف دادم رفتم روانشناسی رودهن خوندم خیلی تجربه جالبی بود و خیلی این رشته رو دوست داشتم توش که کار کردم دیدم خوشم نمیاد یه دوره افسردگی داشتم طولانی بود و اینها و بعد خیلی شانسی اومدم پذیرش بگیرم از دانشگاه اسپانیا دانشگاه UAB بعد چون که بکگراندم روانشناسی بود و نمیخواستم روانشناسی بخونم خیلی انتخاب های محدودی داشتم که یکیش IBM بود برای IBM اپلای کردم و خیلی شانسی قبول شدم رفتم IBM خوندم و فکر می کنم همون ماه دوم بود که عاشق بیزنس شدم و مترجم چه اشتباهی کرده بودم مدیریت صنعتی رو انصراف داده بودم IBM رو خوندم IBM خوندم و بعدش هم بیزنس اسکول رفتم کارآفرینی و خلاقیت خوندم <تصفيق> در واقع دو تا فوق لیسانس بود یکیش از دانشگاه آفیشال بود یکیش پرکتیکال بود که <تصفيق> بزنس اسکول.
0: و حالا همین داستان روانشناسی هم تو بزنس به نظرم خیلی احتمالا به کارت اومده.
1: خیلی خیلی چون فیلد تخصصی من تبلیغات بود و تبلیغات اصلا بحث اساسیش روانشناسیه که ما بتونیم مخاطب اون تارگتی که است رو بشناسیم، ها رو مشخص کنیم و بعد <تصفيق> چیزی که میخوان بهشون بدیم.
0: <تصفيق> بعد برگشت ایرانو اول به صورت فریلنس مشاوره می‌دادی اگر نکنم.
1: یه بر... کچولو اشتباه میکنید برگشتم آه. ایران دلیلش این بود که به من یه پیشنهاد خیلی خوب شد از یه شرکت تبلیغاتی من اومده بودم برای تولد خواهرم ولی توی ایران تلنت همین جوری پر کرده بودم ریزومه و اینا اه. به هم یه پیشنهاد خیلی خوب شد که از نظر مالی خیلی خوب بود و موقع تازه شروع بالا رفتن قیمت یورو بود من گفتم میام امتحانی کار میکنم چون ویزا من بود و شروع کردم به کار کردن سه ماه تابستون شروع کردم کار کردن و بعد دیدم محیط ایران چقدر پتانسیل داره برای بحث بیزنس سه چهار ماه توی اون شرکت بودم بعد جدا شدم ازشون و بعد کار به صورت فریلانس شروع کردم
0: اه. اه و حالا خودت بیشتر تمرکزت روی تبلیغاته
1: خودم بیشتر تمرکزم روی
0: تبلیغاته تخصصت هم تبلیغاته
1: خب میدونی آیBM ما همه شاخه ها رو میخونیم ولی مهم. چیزی که مورد علاقه معبود با کارآموزی هایی که خارج از ایران رفته بودم و کار کرده بودم بیشتر توی زمینه تبلیغات مخصوصا توی سوشال مدیا بود
0: اون بر از یعنی خارج از ایران هم با شرکت های مختلفی کار کرده بودیم
1: دقیقا با سوسکی کار کرده بودم با مجله ال کار کرده بودم با ووگ اسپین کار کرده بودم با اکسیبل اسپین کار کرده بودم با شرکت اینجوری کار کرده.
0: توی همین فیلد تبلیغات یا مارکتینگ یا دیجیتالش یا سوشال میدیاش
1: تبلیغات و خیلیاشون ها هاشون بحث مارکتینگ بود سوروسکی بحث ایونت دیزاین بود
0: حالا که اینفلوئنسر مارکتینگ رو اسم بردی مهمترین تفاوت اینفلوئنسر مارکتینگ رو بین ایران و خارج از ایران چی می‌بینی
1: بزرگترین تفاوتش من فکر می‌کنم دیسیپلینه هم یعنی... ایران؟ توی ایران اصلا وجود نداره اصلا بحث کانترکت تعریف نشده است بحث اینکه چجوری بهشون دسترسی داشته باشیم تعریف نشده دست بحث قیمت ها تعریف نشده است بحث چگونگی تبلیغات استراتژی تبلیغات تمام اینها توی ایران تعریف نشده است صفاً یک سری آدم هستن که یک سری مخاطب دارن و یک سری محصول رو همین جوری معرفی می‌کنن ولی توی خارج از کشور خیلی متفاوته به خاطر ایجنسی‌هایی که وجود داره مثلا اگر که بگیم یه کسی بخوام نام ببرم که هم بشناسن، اگر نگین میرسالهی قراره که تبلیغاتی رو به عهده بگیره، طبیعتا قبلش ایجنسی بهش استراتژی میده که این پروداکت رو تو چطور باید معرفی بکنی به خاطر اینکه طبیعتا کسی مثل نگین میرسالهی که سواد تبلیغات نداره. یکی اون پشت هست که داره بهش مشاوره میده چطور این محصول رو شروع به معرفی کردن که بتونه بهترین بازدهی رو برای اون بیزینس داشته باشه. تو ایران همش چیزایی وجود نداره.
0: خب <تص> قوله بعد از اینکه اصلا فرض کن اینفلوئنسر انتخاب شد این تصمیمات گرفته میشه یا حتی قبل از اینکه اینفلوئنسری ای انتخاب بشه این رو در نظر میگیرن که اون آدم هست مناسب با استراتژی هست یا نه
1: خیلی قبلش اصلا اینکه آیا بیزنس آمادگی شروع اینفلوئنسر مارکتینگ رو داره یا نه تو چه مرحله ای هست چه اعداد و رقمی باید توی پیج اینفلوئنسر واسهش اهمیت داشته باشه مثلا سه سال پیش توی ایران اولین چیزی که آدمو میدیدن عدد فالوئر بود درست. و فکر می‌کنم هممون یادمون هست که مثلا لاگر یا اینفلوئنسر می اومد یک میلیون فالوئر میخرید بعد می‌رفت لایکاشو می رو روی 2000 تا 3000 تا بود فکر می‌کنم من از اولین آدمایی بودم که شروع کردم راجع به ریت صحبت کنم که, که اصلا عددی که توی تبلیغات برای اینفلوئنسر مارکتینگ اهمیت داره اون ریت تعاملشونه واسه اهمیت نداره چقدر فالوور دارن شما ممکنه با یه میکرو اینفلوئنسر برید تبلیغات بدید 10000 تا فالوور داره 5000 تا لایک می‌خوره خیلی نیش باشه برای تو و خیلی خوب بتونه جواب بده ولی قبل از اون که اصلا پیج شما بیزنس شما محصول شما مناسب اینفلوئنسر مارکتینگ هست یا اصلا آمادگی شد داره کانتنت مورد نیاز رو داره چون اینفلوئنسر وظیفه فروش نداره اینفلوئنسر وظیفش اینه آدم‌ها رو بیاره تا دم در پیجتون اینکه شما اونها رو بتونید تبدیل به مشتری دیگه چیزهایی هست که قبل از شروع باید تدابیرش رو می <تص->
0: خب به جز ریت، کی پی دیگه هست که بخواید در نظر بگیری موقع همچین کمپینایی که ران می‌کنین.
1: آره دو تا عددی که خیلی مهمه توی بحث اینفلوئنسر مارکتینگ، عدد ریچ و عدد ایمپرشنشون که خیلی مهمه. مثلا بیزنسی که توی مرحله برند اورننس هست، حتماً عددی که براش خیلی اهمیت داره عدد ریچه. ولی توی مرحله کانسومر اینگجمنت، ایمپرشن خیلی اهمیتش میره بالاتر. ام. چیزای دیگه هم هست مثلا استیکر تپ ها مثلا ویو های استوری این جور اعداد هم هست ولی مهمترینش ریچ و ایمپرشنه
0: حالا دنیای سوشال کلا متفاوته دیگه با هر فضای دیگه که پی خاص خودش هم داره منم وردی که اسم بردی رو با توجه به هدف هر کمپانی متفاوت میبینی درسته یعنی مثلا بسته به هدف هر کمپانی داره که کدوم یکی از اینا رو در اولویتش قرار بده درمان. یعنی اینا رو موقعی که مثلا پروژه‌ای داره شروع میشه در نظر میگیری دقیقا
1: دقیقاً اینکه میخوایی شما محصول رو تازه وارد بازار کنی لازمه که آدم ها با محصول آشنا بشن یک محصولیه که توی مرحله میچورتی بلوغش هست و لازم هست که فروشش بیشتر بشه اصلا هدف کمپانی چی هست و آیا اون اینفلوئنسر میتونه شما رو به این هدف برسونه و آیا کال تو اکشن هایی که داره طراحی میشه شما رو میتونه به اون هدف برسونه خیلی دنیای بزرگی که توی ایران شاید فقط بیشتر اجنسی‌ها فقط یه نقطه دارن مد نظر
0: قرار میدن <تصفيق> و حالا بعد از اینکه کمپین تموم شد این متریک رو در نظر میگیرین اندازه گیری میکنین مقایسه میکنین و برای کمپین های بعدیتون تصمیم میگیرین که اصلا با این فرد دوباره کمپین ران بکنین یا اگر ران کردین یه چه, چه اپتیمایزشن های انجام بدین روش؟
1: آره تقریبا این کارا رو انجام میدیم در حقیقت این گزارش ها رو مبت بدیم به سازمان <تصفيق> ولی چون مخاطبای ما باز هم میگم زی های کوچیک و مدیوم سایس هستن عملاً از هم پیش رو نمیگیرن که این هم یه مشکل یه باگ دیگه توی ایرانه که شما یک هزینه ای رو صرف میکنید و ارزشمن این چیزی که برای شما اون تبلیغات میتونه بیاره اون دیتاشه که دوباره مثلا بتونید ایراتون رو برطرف کنید یک مشکل، یک اشتباه رو دوباره تکرار نکنید و اینا. ولی هیچ کس تا حالا از ما نخواسته که بگیریم شاید دو تا کمپانی بزرگ بودن که باشون کار کردیم که این متریک کار بعدن از ما گرفتن در حقیقت گزارش KPI رو ولی برای خودمون نگه می‌داریم
0: ببین ما توی فضای دیجیتال مطمئنا دیگه خود استاد این بخش های مختلف داریم توی دیجیتال حالا مثلا میتونه وب باشه میتونه سوشال باشه میتونه ایمیل باشه هر کدوم که میتونن یه چنلی باشن برای کمپین و هر کدوم از این چنل ها اگر بخوایم ما اینا رو دیتا درین بکنیم یه سری روش های خاصی رو باید به کار بگیریم که به این هدف برسیم فکر میکنید دنیای سوشال و کانتنت الان تو این وضعیت ایران چقدر دیتا دیری بن هستن
1: من فکر میکنم خیلی داره تغییر میکنه و خیلی داره اهمیت کانتنت اه، و کانتنت که بر اساس دیتا باشه توی ایران داره در حقیقت مورد توجه قرار میگیره <تصفيق> چه کسایی که شروع کردن توی اینستاگرام راجع به بیزنس صحبت کردن دارن به این قضیه کمک میکنن چه خود بیزنس ها خیلی دارن این قضیه را مدن از ارقار میدن یعنی بین کلاینت هایی که ما داریم شاید مثلا همون پارسال یا این حدودا بیشتر یعنی بیزنس ها می میومد هیچ کاری نمی کرد فقط یه پیج با عکس خوشگل داشت می گفت من میخوام تبلیغات کنم ولی الان نه الان خیلی فوکوسشون شده روی کانتنت و خیلی نتایج رضایت بخش تری دارن میگیرن چون هزینه اومده پایین لویالتی کاستر رفته بالاتر بر اساس کانتنت و دیتاهاش خیلی راحت تر توی دست هست، چون این ها اون خیلی راحت دیتاشون رو در اختیار قرار نمی ده.
0: مهم. یعنی از سمت خود اینفلوئنسرها هم فکر میکنی که این پیشرفت اتفاق افتاده یا نه؟
1: نه، حقیقتاً. شاید برای همین است که ها بیشتر دارن از سمت کانتنت مارکتینگ تا اینفلوئنسر مارکتینگ، یعنی کانتنت مارکتینگ رو دارن ارجح می‌دونن به اینکه یک کسی از فورس بیرون بیاد تبلیغش رو بکنه.
0: خب ولی اینفلوئنسر مارکتینگ هم دوباره یعنی کانتنت مارکتینگ رو هم داخلش داره دیگه. قبول داری بله. ولی میگی که مثلا توی اون میدیاشون بیشتر اولویت میدن که بخوان این کار رو انجام بده
1: دقیقا همون بحثیه که گفتم قدیمها فقط میگفتن خب ما تبلیغ میدیم به اینفلوانسر اینفلوانسر باید برای ما بفروشه دیگه الان این قضیه رو متوجه شدن که اینفلوانسر نمیتونه برای شما بفروشه شما باید فضا رو آماده بکنی که آدمی که میاد بخواد خرید رو انجام بده و بعد جالب اینه من اگر که اجازه داشته باشم یه مثال بزنم اسم نبرم یکی از کلاینت های ما فکر می کنم برای ماه دی اومده بود پیش ما مشکل اساسیش این بود که فروشش فقط بر اساس تبلیغات بود یعنی تبلیغ میداد به این اینفلوئنسر و فروش خیلی خوبی هم داشت مثلا شاید سود خالص ماهنش به یک میلیارد میرسید و اینفلوئنسر مارکتینگ های خیلی بزرگی یعنی با اینفلوئنسر های خیلی بزرگ کار میکرد. مشکلی که داشت این بود که خب من ماهانه نزدیک 700 میلیون تومان هزینه اینفلوئنسر مارکتینگ میدم و فروشم هم دارم ولی خب وقتی که مثلا دو روز من تبلیغ ندارم یا یه هفته تبلیغ ندارم فروش من خیلی میاد پایین در حد روزی 3 میلیون میشه که این خیلی مشکل کاری که ما کردیم تمرکز روی کانتنتش بود یعنی اومدیم یک هویت ساختیم برای کانتنتش و تبلیغاتاشو خیلی کم کردیم یعنی دیگه برای شروع هر با دو تا تبلیغات میکرد. الان فروش روزانش بدون, بدون هیچ تبلیغاتی الان دو ماهی که هیچ تبلیغی نداده و متوسط فروش روزانش رسیده به مثلا بین 250 میلیون تا 300 میلیون خب خیلی عدد خوبی یعنی خودشون خیلی خوشحالن از این بابت و بیزنس ها دارن کم کم این اهمیتش رو میفهمن خب حالا ما تبلیغات میدیم این سیل فالوئری که میاد برای ما این آدم هایی که میان توی پیج ما رو چطور باید نگه داریم اون بحث کانتنت مارکتینگیه که باید توی پیج خودشون داشته باشیم.
0: <صفح> بعد ارتباط کانتنت مارکتینگ با برندینگ رو چی میدونی؟
1: اون هم خیلی اهمیت داره بحث کانتنت توی سوشال میدیا و بحث تعامل دیگه. یعنی از این شکلی گرفت که ما بتونیم با مخاطب یک ارتباط دو جانبه داشته باشیم که مخاطب لویال باشه. بحث استوریتلینگ من فکر میکنم خیلی تأثیر داشت روی برندینگ. اینکه که آدم با آدم هایی که پشت بیزنس ها هستن آشنا بشن. با ویژن بیزنس ها آشنا بشن. و این اصلی ترین چیزی بود که میتونه یک مخاطب رو یا یک مشتری رو یک مشتری لویال بکنه که بیاد برگرده بمونه توی پیج توامل کنه ایده بده و خودش رو بخشی از بیزنس بدونه و اگه بخوایم واقعی گره برند همینه دیگه اینکه توی ذهن مخاطب به یک ویژگی خاص شهره بشه و اون مخاطب بهش لویال بشه <تصفيق> Uh,
0: بعد ریسیرچ رو برای مثلا استراتژی گوتو مارکت انجام میدین یا مثلا برای کسی که الان توی مارکت یه مشکلی برخورده میخواین رو حلش کنین یا... یا اصلا تو چه استیتی ریسیرچ انجام میدین براشون؟
1: اگر که بخوام به صورت بولت پوینت بگم بحث اساسی ریسرسی که, که ما انجام میدیم یکیش توی بحث مارکت ریسرچ یکیش توی بحث تارجت مارکت و نوشتن اس تی این سه تا در حقیقت اصل کار ریسرسی است که ما انجام میدیم و میتونه هم برای بیزنسی باشه که تازه میخواد وارد مارکت بشه هم برای بیزنسی میتونه باشه که تازه میخواد یک محصول رو وارد مارکت کنه یا میخواد تازه بیاد مثلا سه سال داره کار میکنه ولی تارجت مارکت رو شناسایی نکرده
0: یعنی تارجت مارکت رو شناسایی میکن و بعداً هم توی کمپین هایی که برگزار میکنین این تارجت مارکت رو ریچ میکنین و توی مارکت چتون از چه روش هایی اگر بخوای اسم برای استفاده میکنین؟
1: خیلی س خوبی بود. نمیدونم میدونید یا نه ما توی ایران ابزار خیلی کم داریم، خیلی خیلی کم فکر میکن. به تازگی شنیدم یه پلتفرمی اومده به اسم سکان که تازه به بچه ها مثلا گفتن برید روش کار کنید و قبل از اون پلتفرمی که خیلی دیتا معتبر میتونست بده وجود نداشت توی ایران ما خیلی به شکل سنتی کار می‌کنیم یعنی شروع شاید مثلا اگر که به شکل آکادمیک بخوایم بریم مارکت ریسرچ ما از گوگل ترند شروع میشه کیوردها شروع میشه توی ایران فرهنگ استفاده از گوگل برای بیزینس‌های کوچک و مدیوم سایز نیست بنابراین بعد زاویه دید عوض بشه شاید به جای که ما بریم ترند گوگل رو سرچ کنیم میایم هشتگ‌های ترند رو سرچ می‌کنیم به خاطر اینکه آدم‌ها توی اینستاگرام خیلی راحت‌تر سرچ میکنن. ولی کاملاً به شکل سنتی توی ایران انجامش میدیم چون ابزار نداره
0: آره و حالا بیشتر مارکت ریسرچتون به نظر میاد که فوکسش روی فضای دیجیتاله یعنی مثلا اگر محصول جدیدی بخواد که تولید بشه نیست که مثلا بخواید وارد فیلد بشید از آدما رندوم یه سری سوال ها به پرسید دیتجم کنید
1: این کار رو هم انجام میدیم بیشتر توی مرحله شناسایی تارگت مارکت انجام میدیم که وارد این دپت اینترویو میشیم و مصاحبه‌های عمیق میگیره و سی پی آی تقسیم بندی میشه من جزء بررسی مارکت نمیبینمش جزء بررسی تارگت مارکت میبینمش یعنی توی مارکت بیشتر تمرکزمون روی آنالیز پستل و کلا سایز بازار و این جور شیز هست ولی وقتی وارد تارگت مارکت میشیم وارد این دپت اینترویو میشیم
0: یعنی سایز مارکت رو هم برای کلاینتاتون اندازه میکیریم
1: بله طبیعتا درصد خطا داره توی... چون باز میگم نداریم توی ایران اگه داشتیم من خیلی خوش اگه کسی داره به من خبر بده لطفا چون ما خیلی لازم داریم ابزار
0: اندازه گیری مارکت یا چی؟
1: نه ابزاری که دیتا به ما بده چون مثلا من یادم درس میخوندم توی اسپانیا همه شرکت ها معذف بودن تمام آخر های مثلا. بذارن روی وبسایت عاشم تاسی یه هزینه بدی و در دست باشه خب توی ایران که ما خیلی فرارهای مالیاتی داریم خیلی اتفاقا میفته حتی اگه همچین کاری هم بکنن اون دیتا قابل استناد نیست
0: معمولا آراییزر قدیمی میشه ولید نمیشه ولی توی ایران سازمان آمار این کاری که شما گفتی مم. رو انجام میده یعنی دقیقا همون موضوعی که اسم بردی یعنی توضیح دادی که شرکتا میان وضعیتشون رو میذارن توی یعنی منتشر میکنم و می‌تونی اینا رو خرید کنی سازمان آمار ایران این کار رو انجام می‌ده یه سری از دیتا ها رو می‌تونی پول بدی و یه سری هم که رایگانه می‌تونی ازش استفاده کنی مثلا برای مثلا مثلا فرض کن استارتاپ مثل اسنپ می‌خواد تارگت مارکتش رو در بیاره یه آماری مثل تعداد تاکسی‌های تهران رو می‌تونه از این روش‌ها پیدا کنه یعنی با تخمین از این روش‌ها پیدا کنه و حالا بعد از اینکه تارجت مارکت رو حساب کردین به چه نتیجه‌ای می‌رسین یعنی مثلا مرحله بعدی اینه که استراتژی گو تو مارکت بیزنس رو تعیین کنین یا چیکار می‌کنید برای بیزنس
1: همه استراتژی گو تو مارکت تعیین میشه خب اگه اول کار هستی اصلا حالا چطور
0: این موضوع رو خیلی خلاصه از نقطه صفر تا یه نقطه ای که انجام میدید براشون توضیح بدید؟
1: آره ولی ببین هدف ها خیلی متفاوته مثلا اگر که ما تارگت مارکت رو بررسی کنیم برای یک بیزینسی که آردی داره کار میکنه مرحله بعدیش اینه که اصلا استحتاجی کانتنتشو بچینه یعنی خیلی وقتا مشکلات, مشکلات برای حالا پوینت سولوشنن. ولی اگر که بخوایم از صفر بگیم ایدیا والیدیشن میشه اصولا آدما بین دو تا سه تا ايديا شک دارن که به هم نزدیکم هستن مارکت ریسرچ انجام میشه نیاز بازار سنجیده میشه اصلا این نیاز اولین باره که داره وارد میشه یا نه داریم یه سری فیچرها رو چیزایی که موجود هست میدیم آیا مهم. این فیچرها در حقیقت نیاز مخاطب هست یا ما خودمون فکر می‌کنیم که اکثر اوقات فکر می‌کنیم نیاز ولی در نیاز نیست سولوشن هایی که الان براش هست چی هست مثلا من میگم یه سرویس جدید مشاوره بده فکر می‌کنم سرویس جدید مشاوره مثلا دیتا محور باشه خوب ولی آیا اصلا کاستومر همچین چیزی رو نیاز داره یا الان که همچین چیزی نیست داره این سلوشن رو از کجا دریافت میکنه یه مارکز ریسیت کلی که بشه بعد میتونیم بگیم که آیا این ایده شما ارزش سرمایه زمان، انرژی و مالی رو داره یا نداره و آیا خود شما از پسش برمیای یا نه بعد از این مرحله میریم سراغ شناسایی تارگت مارکت وارد بحث ایندپت انترویو میشیم مصاحبه های عمیق انجام میشه متریکا اندازه گیری میشه چه چیزی دیگه امیقا چه چیزی نیاز هست و این چیزی که نیاز هست رو چطور باید عرضه بکنیم اونها سنجیده میشه بعد میریم سراغ مدیریت محصول طراحی محصول و بعد گت مارکت. الان که خب اوکی ما وارد مارکت شدیم مثلا برای مرحله اورنسمون ای 5 ماه زمان تعیین میکنیم حالا چطور رو بذاریم چه اتفاقایی بیفته پروموشن ها به چه صورت باشه با کیا همکاری بعد پیش
0: کنید که مثلا برای اورنست تون با کلاینتی دیل کردین توی همچین کمپینی روی چنل های دیجیتال فوکس میکنین یا غیر دیجیتال یا هر دو.
1: بستگی به بیزنس داره. مثلا من با بیزنس های B2B کار نمی‌کنم. تخصصم های B2C هست. و یک موضوع دیگه‌ای که هست این هستش که انگیزه من برای کار کردن جذابیت اون بیزنس است. یعنی خیلی این مدلی نیست راه که هر بیزنسی بیاد رو ما قبول بکنیم. باید برای خودمون یک چیز جدید، تازه و چالشی باشه که قبولش بکنیم. بحث دیجیتال خب نقطه قوت ماست بیشتر تمرکز میکنیم روی بیزنس هایی که در نهایت سلوشنشون به دیجیتال مربوط بشه
0: حالا وسط صحبت از سکان اسم <تص> بردی سکان در واقع کاری که انجام میده سیگمنتیشنه و از یه رویشی به اسم RFM استفاده میکنه حالا یکی از نهونای قبلی من هم بود که مستقیما دخیل بود در این پروژه پروژه الان چالش سگمنتتیشن هم دارین توی پروژاتون که گفتی از همچین پلتفرمی میخواه استفاده کنی
1: ما همه چالش ها رو توی ایران داریم واقعا. برای همین برگشتیم به متود هایی که شاید توی اروپا و آمریکا مثلا ده سال پیش انجام بشن و خب این موضوع که ابزار درست ندا، نداریم یا نداشتیم یا هر چیزی باعث میشد که پروسه خیلی زمان بر باشه و درصد خطا خیلی بیشتر باشه. برای همین میگم اگر که سوکان بتونه قسمتی از این ماجرا رو حل کنه هم. خب خیلی میتونه به ما کمک
0: بکن توی چه چه استیتی به این میرسید که های بیزنس رو مشخص بکنید؟
1: منظورتون از توی چه استیتی چی؟ یعنی بعد از
0: اینکه target مارکت شناسایی شد تصمیم میگیرید که ها رو مشخص کنین یا مثلا موقعی که میخواین تبلیغ کنین این کار رو انجام میدین یا اصلا این کار رو انجام میدین یا نمیدین؟
1: ها مشخص میشه ولی توی مثلا نوشتن بیزنس پلن چندین مرتبه این اتفاق میفته. بازم فکر کنم توی رومی توی کلاب بود من داشتم میگفتم چیزی که ما آکادمیک یاد میگیریم مثلا بررسی رقبا ممکنه که قبل از تارگت مارکت باشه ولی خود شخص من بررسی تارگت مارکت و پرسونا رو در سه بخش انجام میدم. یک بار بعد از مارکت ریسرچ، یک بار بعد از بررسی رقبا و یک بار بعد از پرسونا. یعنی سه بار متفاوت این ها تعریف میشه. و بعد از اون طرف وقتی محصول میخواد وارده بازار بشه طبیعتاً برای تبلیغات ممکنه این پرسونا یک مقداری تغییر کنه خیلی وقتا جای کاستومر و کانسیومر عوض میشه و این پرسونا میتونه جا به جا بشه مثلاً خیلی بخوام ساده مثال بزنم مثلاً ممکنه شما یه محصولی رو بخواید عرضه کنید مناسب سن بالای 60 سال. کانسومرش کسایی باشن که بالای 60 هم ولی توی اینستاگرام میتونید اون رو به در حقیقت کاسترهایی که حالا نوه ها و بچه های این آدم هستن بفروشید. بنابراین جای پرسونها خیلی متغیر هست که چه موقع چه جوری بخوایم تعریفشون بکنیم. یک بار توی خود بیزنس پلان از اول بیزنس تعریف میشه، یک بار ممکنه قبل از تبلیغات یا قبل از هر کمپین تغییر کنه و مجدداً تعریف بشه. <تص->
0: و فکر می‌کنی که تعیین کردن تعداد پرسوناهای عدد مشخصی داره که بخوای بگی که هر بیزنسی حتما باید مثلاً x تعداد پرسونا برای خودش تعریف کنه یا این عدد عدد تعریف شده نیست
1: نه به نظر من تعریف شده نیست واقعاً مخصوصاً برای بیزنس‌های کوچیک و مدیوم سایز اصلا نمیتونیم همچین چیزی بگیم اکثراً با دو تا پرسونا مسئله حل میشه و میره مگر اینکه هلدینگ یا کمپانی بزرگی باشه که قضیه متفاوت باشه
0: Okay, um, یه موضوع در مورد اینفلونسر مارکتینگ انجام میدین و فکر میکنم برای خیلی ممکن بود قبلا چالش باشه برای من به شخص یه زمانی چالش بود و اونم اینه که میخوام نظر تو رو بپرسم از نظر تو تبلیغات توی اینستاگرام با مایکرو اینفلوئنسر بهتره یا مایکرو اینفلوئنسر؟ خیلی بستگی به
1: هدف و استیجی داره که بیزنس توش هست یعنی شو... بعدش هم یه بحث خیلی مهمه دیگه بحث عرضه و تقاضاست اینکه آیا شما میتونی اگر با یکی اینفلوئنسر بالای 200 هزار تا وارد تبلیغات بشی اون بحث عرضه رو انجام بدی یا نه این یک بحثشه شه یعنی خیلی از توی همین مرحله مشکل داره
0: یعنی فکر می‌کنی اگر با اینفلوئنسری با اون اسکیل وارد همکاری بشی ممکنه تقاضای زیادی بیاد سمتت
1: اگه تارگت ها, تارگت این رو درست انجام داده باشی طبیعتا این اتفاق میفته ولی به هر حال توی مرحله اورننس ما میریم یعنی لزومن من که نام. پیش میاد که بریم سراغ اینفلوئنسر هایی که بالای هزار تا فالوور دارن تعداد زیادی هستن بخوادیم که هدفمون اورننسه هدفمون شناخته لزومن فوکسمون روی فروش نیست و زمانی که میخوایم بفروشیم سراغ نیش مارکت ها ولی به خیلی علمان های مختلفی بستگی داره خود محصول چیه قیمتش چیه بندی بازار چیه عرض و تقاضا به چه شکل انبارگردانی به چه شکل خیلی مسائل هستن که توش دخیل هستن
0: خب میتونی مثلا یه مثال بزنید که مثلا توی این استیت نیازمندی این هستی که با این مدل اینفلوئنسر کار کنی و توی استیت دیگهی یه مدل اینفلوئنسر دیگه؟ ای؟
1: الان از نظر استیج بیزنس گفتم یعنی میخوایی بیشتر بریم داخلش مثلا توی مرحله ده. ایورنس من مثالش رو زدم که هدفمون اون صرفا شناخته و کاری به فروش نداریم یا مثلا موقع... وقتی پروموشن میخواییم بذاریم باز... اینجا موقع
0: اینفلوئنسر با اسکیل بالا رو پیشنهاد میدیم
1: دقیقا دقیقا اگر ده. که بتونن تقاضی رو کابر بکنم
0: و خب زمانی که خب هدفت مثلا ایورنس نیست کردن کرد یزره...
1: میریم سراغ نیش مارکت ها هایی که لویالتی مخاطب بهشون خیلی بیشتره امه. و توی تعداد کم دارن کار
0: میکنن ببینیم مالا ما صحبت کردیم در مورد اینکه توی سوشال میدیا چند تا KPI داریم و چجوری میتونیم اندازه بگیریم این موفقیت رو به صورت جنرال اه اه تو توی کانتنت که گفتی تخصصت هست مثلا توی کانتنت نوشتم توی فضای بلاک هم کار میکنی؟
1: توی ایران تا حالا کار نکردیم ولی تجربهشو دارم.
0: داریم فکر میکنی که توی همچین فضایی موفقیت یک کانتنت چجوری سنجیده میشه؟
1: باهم عدد بگم یا کلی بخوام بگم اه. سنجیده میشه؟ چون خیلی وقتا عددا و تعاریف دستپاگیرن. ولی اینکه چجوری ما میتونیم بسنجیم که یک کانتنتی که گذاشتیم درست داره به ما نتیجه میده یا نه؟ من فکر کنم بحث اصلیش روی طراحی کال تو اکشن انتهای اون ا کانتنتی هست که داریم تولید میکنیم یعنی خود کانتنت خودمون کال تو اکشن انقدر باید اسپسیفیک روی یک نیاز باشه که به ما ابزار سنجیدن رو بده آیا تونستیم توی اون موضوع خاص با این کال تو اکشن مخاطب رو بیاری نه <تصفيق> و بعد خیلی لید جنریشن های مختلف هست حالا از کد تخفیف هست و معرفی به دوستان هست دل چیزهای متفاوت هست ولی اصلش من فکر میکنم به هوش که خود اون کسیه که اون پست حضور داره و کال تو اکشنی که داره تراحت میکنه. ولی باز هم به جرات میتونم بگم خیلی بیزینس های کمی هستن که این سنجش ها را انجام
0: بدن. و توی پلتفرم های مختلف چه جوری این رو اندازه میگیری؟ اصلا فکر میکنی که نوع کانتنتا که توی پلتفرم های مختلف میتونه منتشر بشه چه فرقایی با هم داره؟ مثلا خیلی متفق صحبت اصلا. کردیم قبلا اینستاگرام، لینکدین، توییتر یا پلتفرم های مثل یوتیوب
1: امه. خب خیلی اصلا نحوه ارائه کانتنت خیلی متفاوته اولا یوزرهایی که وجود دارن توی هر کنوم از این سوشال میدیا ها با هدف‌های مختلفی هستن مثلا یوزرهای لینکدین با هدف سرگرمی وارد لینکدین نشدن اصلا یوزرهای هرفهی هستن و شاید لینکدین برای بیزنس‌های های 2 بی b خیلی مناسب باشه اینستاگرام یوزرهاش برای سرگرمی هستن یعنی حتی اگه شما بیزنسی هستید که می‌خواید کانتنت تولید کنید اون تاچ سرگرمیه باید توی کانتنتتون باشه اون تاچ استوری تِلینگ این که بتونید مخاطب رو به خودتون همراه کنید توی اینستاگرام باید باشه توی توییتر قضیه کاملا متفاوته توییتر فضای هارشتری داره مثلا یکی از بیزنسایی که خیلی خوب داره توی توییتر کار میکنه فکر می‌کنم الوکاندومه که واقعا عالی داره کار میکنه حالا خیلی اپ ممکنه محتوایش رو دوست نداشته باشم ولی به هر حال مناسب توییتر داره کار میکنه بحث گُر رنگ بحثی که خیلی خوب داره توی توییتر کار میکنه کوتاه و خیلی هارش دارن پیام رو به مخاطب میرسونن. خیلی متفاوته با اینستاگرام. اینستاگرام شما فرصت استوری تلینگ خیلی بازه. تو روس شما می‌تونید 50 تا استوری بزاری که تمام ها رشته استوریه و می‌تونید دست مخاطب رو بگیرید توی جرنی با خودت همراه ولی توییتر این فضا رو به شما نمیده. یا لینکدین اجازه به شما نمیده. یوتیوب باز متفاوثر برای مخاطبه ایرانی یوتیوب مثلا من یوتیوبو خیلی توی بحث بیزنسایی که داخل ایران هستن برای بیزنسایی که آموزش محور هستند توصیه می‌کنم واسه اینکه شما باید بتونید مخاطبتون موجب بکنید و شکن تو روشن بکن. بیا توی یوتیوب حجم اینترنت بیشتر استفاده کن یک ساعت با من همراه باش. بنابراین باید ارزش افسوده ای که میدی همون لحظه مخاطبه بهش برسه. خیلی ماهیت سوشال مدیاها با هم متفاوته حتی توی بحث کانتنت من اگه بتونم بازی یه مثال بزنم اگه اجازه حتما. داشته باشم مشکل که خیلی توی اینستاگرام بود این بود که خود بیس کانتنت وبسایت رو می آوردن توی اینستاگرام پیادم کردن احتمالا دیدین آره. پیجه که مثلا محصول دارن می از زیرش می نمیسن. مثلا جنس فلان اندازه لباس فلان سایز فلان برای, برای خرید دایرکت برید. خب بولت پوینت جاش توی وبسایته واسه اینکه کسی که میاد وارد که میاد دیجی کالا میخواد خرید بکنه که نمیخواد یاد بچرخه جوک بشنوه سرگمشه مستقیم میخواد بیاد خرید بکنه ولی توی اینستاگرام نه توی اینستاگرام مخاطب لازم داره از نظر روان شناخته که شما بتونی درگیرش بکنی مثلا اگر که میخوای جنس لباس رو توضیح بدی یه عدد ویلیویی باهاش باشه توی یک استوری تلینگ این اتفاق میفته نه که بولت پوینتی این اتفاق بیفته و این میشه که اصولا بیشتر کاسترر لویال نمیمونن احتمالا یه خرید میکنن میرن و به رقیب بعدی بیزنس که میرسن که احتمالاً داره بهتر ارزم کنه از اون یکی می‌خرن یعنی بحث اساسی مشکل اساسی بیزنس ها توی اینستاگرام لویالتیه. ممکنه به فروش برسن ولی نرخ بازگشت مشتری خیلی
0: کم. اون موضوع هارشی که گفتی منظورت از هارش یعنی از جنس منفیش بود یا؟ نه
1: منظورم خیلی بی پرده رک و سریع
0: یعنی میگی حتما باید این المان توی توییتر باشه که بتونه موفق بشه؟
1: برای بیزینس ها بله من فکر می کنم خیلی بیزنس. اهمیت
0: داره. خودت فکر می‌کنی که الان توی فضای ایران حالا می‌دونم چطوره که تو کمپیناتون وارد فضای توییتر می‌شوین؟ الان توی ایران فکر می‌کنی که فضا چه جوریه؟ یعنی بیزینس ها استقبال می‌کنن از این مدل استراتژی یا نه؟
1: خیلی به تازگی وارد شدن. مثلا من یه کلاینتی دارم که کار دفتر مهاجرتی دارم و خیلی اصرار دارن که وارد توییتر بشن.
0: باید چنو فورش بدن؟
1: دقیقا نمیخوام فوش بدم مثلا نه نمیخوام فوش بدم میخوام وارد بشن خب ماهیت پلتفرم ماهیت متفاوتیه شما باید برند ایمجی داشته باشی که اون محصول یا خدماتی که داری میدید جای شوخی و با هاش باشه جایی اینکه باهاش بتونیم بازی کنیم با خود کانسپت بازی کنیم باید باشه توی توییتر اگر نباشه شما بیا دو خط راجع به مثلا خدمات ویزای استارتاپ توضیح بده کسی تو توییتر نمیاد میرن گوگل سرچ میکنن اگه بخوام ویزای استارتاپ بگیرم منظورم از این که توی توییتر ماهیت کانتنت چجوری از هارش بودن منظورم اینه رک سریح و اینکه بتونه ذهن مخاطب رو با در کوتاه ترین کانتنت درگیر بکنه
0: که برای این کار معمولا مردم رو میارن به علمان مسخره بازی و شکری بعد توی پلاتفورمای دیگه چی چقدر فضای ایران رو مناسب پلاتفورمای دیگه میدونی به جز اینستاگرام؟
1: من فکر کنم بحث لینک دینم خیلی خوب شده بحث خود گوگل میتونه بحث خوبی باشه یعنی حالا وبسایت داشته باشن از سی او و بحث گوگل ادز اینا استفاده کنن میتونه اتفاق خوبی برای کانتنتشون بیفته توی ایران به تازگی چون قبلا نبود ولی همچنان اینستاگرام رو سردمدار میبینم و در آینده کلاب هاوس رو هم من محیط معین دارم میبینم توی فضاش که تبلیغات جا داره تبلیغات واردش بشه داری... بحث داری... کانت واردش بشه
0: میبینی که بیزنس ها واردش میشن یا افراد
1: تبلیغات بیزنس ها واردش بشن
0: ام. یعنی تبلیغاتی بیسد اون وایس
1: دقیقاً مثلا اه. اگر که قربوشو من یه رومی داشته باشم یک بیزنس بیاد هزینه ای بکنه و توی اون روم بیاد اسپانسر اون بحث بشه فکر کنم به زودی اتفاق میافتند تا الان افتاده یعنی من فکر افتاده, افتاده چون
0: من یکی دو جو شنیدم که این اتفاق افتاده چقدر چالش داشتین با بیزنس ها که بتونید بیزنس ها رو همسو کنید با استراتژی متفاوت تو هر کدوم از پلتفرم های
1: چالش ما با بیزینس ها توی ایران خیلی زیاد بود حقیقتا شاید هم برای من اینجوری بود چون من خیلی صادقانه و خیلی همون بحث خارشه به بیزینس هم میگم که خب این کاری که داری میکنی اشتباهه جواب نمیده و بیزینس های ایرانی نشنیدن خیلی واسه اشون سخت بود بیشتر وقت من فکر میکنم که هزینه مشاوره رو مثلا به ما یا به گروه های دیگه میدن که صرفا روی نظر خودشون بگیرن. یه مشکل اساسی که توی ایران وجود داشت توی بحث همسو شدن با سوشال مدیه ها و بحث کانتنت بحث این بودش که آدم ها خیلی انجام میدادن مثلا یه مدت ما خیلی زیاد با میکاپ آرتیست کار می کردیم، که خب بازار خیلی بزرگی بود، پول خیلی خوبی توش بود، خیلی جالب بود و همهشون و می یه میکاپ خاص بشن با بودجه خیلی کمتر و بعد ما براشون توضیح میدادیم دادیم خب این آدم سه سال قبل از شما وارد شده مثلا هزینه داده به اینفلوانسر که اون موقع هزینه تبلیغاتش هفت تومن بود الان شما بخواه به اون اینفلوانسر تبلیغ بدهی 300 میلیون تومنه نمیتونی این مقایسه ها رو انجام بدی یا مثلا خیلی وقتا میان میگن خب مثلا چرا شما به ما میگی که عکسامون رو باید تغییر بدیم مزیت رقابتی باید توی عکس ها وجود داشته باشه فلان کس که داره عین من بیزینس میکنه و گوشیش داره عکس میگیره یه سری المان ها رو نادیده میگیرن کی وارد بازار شده چه استراتژی داشته هزینه هاش به چه صورت بوده فکر این بزرگترین چالشمون بود که به کسایی که سواد آکادمیک بیزینسی ندارن بخوایم توضیح بدیم که برای بیزینس شما لزوما اون راهی که اون رفته توی این زمان جواب نمیده.
0: بیا چالش دیگه ای هم وجود داره. حالا دار در کنار چالش های مختلفی که هست، اونم اینه که بیزینس ها معمولا انتظار دارن که خیلی زود از اینستاگرام به فروش برسن، یعنی به کسب درآمد برسن. با این چالش تا به روبروش شدین یا اگر شدین چه جوری حلش کردین؟
1: اینو من همون اول کار اصولا میگه که تضمین زمان نیست. مثلا شما ممکنه توی ایران یادم دم کمپینی داشتید روزی که کمپینش ران شد فرداش مشکل آب خرمشهر پیش اومد و کلا اون کانتنت دیده نشد. همچین مشکلاتی توی ایران هست، بنابراین هیچکس نمیتونه تذمینش بده. من بیشتر از اینکه ها رو مشکلشون رو توی این ببینم که میخوان سریع به جواب برسن، مشکل رو توی استمرار در استراتژی می‌بینم. یعنی اون استمراره رو ندارن، حتی با وجود اینکه به جواب دارن میرسن. مشکلشون به نظر من استمراره
0: ام خب چه سولوشنی پیشنهاد میدی؟ استمرا
1: حقیقتا نتونستم من بیرونی کلامه استمرا رو پیشناهات میدیم آره این که آجنابشن دیگه وقتی داره یک چیزی براتون جواب میده بهش فرصت بدین م. در حقیقت یعنی طول میکشه حتی توی بحث آکادمی که من وارد میشم و آموزش میدم اصولا توی بحث برند اورننس توی کشورهای دیگه ممکنه دو تا پنج سال طول بکشه و یک بیزنس به سوددهی نرسه هم که هر به هر شده داره برد میکنه توی ایران این زمان کمتر این که خیلی کمتر میشه واسه اینکه خیلی شرایط ایران متفاوته مارکت مارکت پویاطریه و رقبا رقابای ضعیفتر یعنی خیلی راحت میشه یک رقیب رو بزنیم زد ولی با این حال حتی وقتی بهشون میگیم اون 6 ماه شما باید از جیب هزینه بکنی 6 ماه شما باید ایر به ایر بشی این قضیه یه ذره ترس ترسناک
0: و حالا اون موضوع اون مثالی که اسم بردی گفتی که ما میخواستیم کمپین ران کنیم فردای کمپین مشکل آب خوردن رم شهر به وجود اومد فرض کنیم که متغیرهای مزاحم رو شما بتونی کنترل کنی یعنی هیچ اتفاقی نیفته توی همچین شرایطی هم باز تضمین زمانی نمیدید نه برای بیزنس میخوام نظر خودتو بپرسم که فکر میکنی که این رویکرد کلن درسته که یه بیزنس همین مثلا فردای روزی که وارد اینستاگرام میشه انتظار داره که مثلا همین دو هفته بعد سه هفته بعد شروع کنه به فروختن و پول در بردن
1: این اتفاق میتونه بیفته ولی تزمینی من به عنوان مشاور روش نمیدم به خیلی المان ها بستگی داره مهمترین علمانی که شاید توی ایران نادیده گرفته میشه زمانه شما چه زمانی داری ورود میکنی به مارکت ذهن ها چقدر آماده اون محصول یا خدمات هست این چیزیه که بیزنس ها اصولا نمیسنجنش ما رو در مقایسه
0: با رقبا داری می‌بینی یا در مقایسه با وضعیت کشور
1: همش یک پستر رو کامل در نظر در کنار آنالیز رقبا
0: یعنی فکر می‌کنی کسی که اولین نفره یه مزیت رقابتی داره؟
1: قطعاً، قطعاً مزیت رقابتی داره. من میتونم بگم پیج خود من هم بر همین اساس رشد کرد. من اولین نفر بودم که اومدم راجع به بحث اینفلوئنسر مارکتینگ صحبت کردم و این اولین نفره خیلی کمک کرد به رشد من. یا مثلا وقتی که من بیزنس ها رو تحلیل می‌کردم اون زمان کسی نبود که این رو بکنه و این اولین بودن خودش باعث اون رشد شد.
0: الان چند نفر که انجام زیاد
1: هم زیاده، هشون دیگه من نمیدونم <سوار> الان خیلی زیاد شدن
0: خب داشتی میگفتی ببخش یا امروز داشتی؟ داشتی میگفتی
1: که كتر... اولین نفر قطعا اولین نفره خیلی میتونه تأثیر گذار باشه این که چه روی کردی رو انتخاب کنیم خیلی میتونه تأثیر گذار باشه خیلی چیزها رو خب ما توی در حقیقت توی پلتفرم نمیتونیم بگیم مثلا من نمیتونم بگیم یکی از استراتژی هایی که شما برای ورود به بازار میتونید انتخاب کنید بحث نقد رقیبه چون که ادمه احساس میکنه اتفاق بدیه در شرایطی که خیلی جاهای دنیا ببین پپسی و کوکاکولا اپل و سامسونگ کلا اون پشت زد و بنده چیه کاری نداریم ولی برای مخاطب داره این اتفاق میفته توی ایران خیلی از این چیزها رو نمیتونیم بگیم, بگیم. مستقیم ولی به تمام این عوامل بستگی داره یعنی ممکنه شما اولین نفر نباشی ولی فیچری که اضافه کردی خیلی راحت بتونه رقیب رو بزنه زمین یکی از کار جالبی که اوبر کرده بود همین بود اوبر 5 سال قبل از اینکه اصلا خودشو به بازار معرفی کرده بود شروع کرده بود به نیازسازی چند تا از های ای ایرانی حاضرن همچین کار رو انجام بدن خیلی تعدادشون کمه به اینکه بستر رو آماده بکنن این بحث با آماده کردن بستر خیلی میتونه اهمیت داشته باشه
0: Uh, پس تایم تو مارکت و uh, وضعیت کشور رو همه اینا رو داخل میدونی در اینکه یه بیزنس توی اینستاگرام موفق میشه یا نه
1: بله بود ای که داره
0: حالا که بخوام یه مدل دیگه بپرسم فکر می‌کنی که چی باعث میشه یه بیزنس هیچ وقت نتونه توی اینستاگرام موفق یا حالا کلاً توی سوشال مدیا بفروشه
1: اونم خیلی علمان های مختلفی داره مهمترین عاملی که من الان دارم می‌بینم خود محصوله محصول های بیشتری توی اینستاگرام وجود دارم ا برای بیزینس های کوچیک و مدیوم سایز محصول های کپی شدن یعنی یه نفر خوب فروخته اون اومده عین اینو زده و خیلی جالبه من فکر میکنم حدود دو هفته پیش اعلام کردم که من حاضرم توی پیجانام تبلیغات انجام بدم به شرطی که به این سالها جواب داده بشه. یکی از این سال این بود که نسبت به روغبا مزیت رقابتی شما چیه؟ خیلی سال سااد توی بیزینس اولین چیزی که ما طرح می مزیت اذیت فیلی که من حدود 180 ایمیل دریافت کردم هیچ کدومشون نتونستنگه مزیت رقابتی منطقی به من بگن هیچ کدوم و این خیلی برای من جالب بود که خب پس چرا شما توی مارکت دلینه که شما فروش ندارید دقیقا همینه وقتی شما نسخه ضعیف شده چیزی هستید که الان توی مارکت هست پس قرنیش موفق بشید تا وقتی که این را عوض کنید
0: اه درسته اه یه زمانی اه فرض کن که یه پروداکتی تولید میشه و حالا این پروداکت نقاط تماس زیادی داره با کاستومر مثلا یکیش میتونه وبسایت باشه یکیش میتونه همین سوشال میدیا باشه یکیش میتونه اپلیکیشن باشه و همین همین موارد و موارد دیگه فکر می‌کنی که این جور جه ها اون کاستمر جرنی که اتفاق میفته چجوری میتونه از کانتنت کمک بگیره که بتونه این وضعیت رو به بهترین شکل ممکن منتقل کنه به کاستومر. یعنی هم ارتباط خوب شکل بگیره و هم محتول خوب دلیور بشه به مشتری یعنی نقش کانتنت رو روی کاستومر جیرنی چجوری میبینیم. بچه سلام. ممنون از اینکه تا اینجا به پادکست روش دادین. امیدوارم که تا اینجا از پادکست لذت برده باشین. اگر از پادکست خوشتون اومده لطفاً با بقیه به اشتراک بذارین. و تو توییتر یا تو اینستاگرام منشن کنید پیج رو با همین اسم متریک آب و بنویسید که کدوم قسمت از پادکست دراتون جذاب یا جالب بوده و این حمایت شما به ما انگیزه بیشتر میده. مرسی.
1: روی خود مرحل Customer Journey یعنی شوی که حالا مشتری اقدام کنه به خرید تا آه. وقتی که محصول به دستش برسه من فکر می‌کنم بحث کاسمر جرنی هم بحثی از استوی برنده یعنی خود بحث کاسمر جرنی خیلی بحث پررنگی روی فروش مخصوصاً توی ایران ما یه مبحثی داریم توی ایران اسمش لوکسری هممون شنیدیم متأسفانه خیلی زیاد و آره هر کی میاد میگه این محصولم محصول لکسه و بعد وقتی میریم توی تعریف لوکس تنها چیزی که از لوکس بودن متوجه شدن قیمت بالاست درحالی که اصل خود کانسپت لوکس توی کاستر جرنی شما چه حسی رو داری به مخاطب میفروشی <تصفيق> حالا این برای محصول پاپ کلچر میتونه به شکل متفاوت باشه میتونه گیم فیکشن های بیشتری داشته باشه اتفاقای بهتری بیفته توی بحث لوکس کلان یه کانسپت متفاوته که شما بتونی به مخاطب حس سوپریور بودن رو بدی توی وقتی که شما داری میگی کالای من لوکسه بحث اینه بتونی بهش حس سوپریور بودن رو بفروشی دیگه ولی خود کاستر از اول تا انتها خودش بحثی از استوریتلینگ برنده که خیلی جای محکمی میتونه توی کانتنت داشته باشه مثلا اگه ما برگردیم به سوشال مدیای برند داو نگاه کنیم میبینیم که چقدر این کاسمر جرنی توش پررنگ داره به صورت کانتنت خودش رو داره نمایش میده اینکه چقدر داره مشتری ها رو از مرحله که تصمیم به خرید میگیرن تا خرید رو انجام دادن تا بعد از اینکه میخوان برگردن از همه‌شون داره کانتنت تولید میکنه فیلم بگیرید اینو بفرستید اون کارو بکنید چه مرحله‌ای راضی بودین که فیدبک بدین و همه اینا رو داره بسو... در ملع عام انجام دیں داره برای همه انجام میده من جدا نمیبینمش یعنی yani وقتی یه برند تصمیم میگیره استوری رو داشته باشه از نقطه 0 Legends... تا نقطه آخر در حقیقت کاستر جرنی هم توی همون استوری تِلینگ جا میگیره
0: و فکر میکنی که منتقل کردن این اکسپریانس توی همه چنل‌ها باید اتفاق بیفته یا مثلا اگر یه بیزنسی رو نداش فقط میتونه روی یه چنل فوکس بکنه
1: روی یک چنل به نظرم فوکس بکنه بهتره اینه که توی چندین چنل ولی به شکل ضعیف انجامش بده امه. من همچین ترجیح میدم ولی اگر که داریم منفسه استوری رو انجام میدیم خب طبیعتا اگر که برندی میدونه نقطه قوتش روی تولید کانتنت حالا کانتنت به هر شکلی تصویر نوشته وایس به هر شکلی طبیعتا بره سراغ پلتفرمی که اون نقطه قوتش رو میتونه به نمایش بذاره
0: امه. یه موضوعی که هست توی پلتفرم‌های سوشال مدیاهای ایرانی ایرانی که نه یعنی اونایی که توی ایران دارن کار میکنن و اونایی که فیلترن از جمله فیسبوک که یه مزیت خوبی که میتونن برای ها داشته باشن مزیت لید جنریشنه که اصلاً خودشون یه فیچری دارن کمپین رو تو که ران میکنی با اون هدف ران میکنی فکر کنید جای همچین پلتفرمی توی ایران خالی هست یا یا همین کار رو یه سری های دیگه دارن انجام میدن. یا اصن بهش برخوردید به قضیه لید جنریشن؟
1: بهش نخوردیم به خاطر اینکه ببینید لید جنریشن توی خارج از کشور نیازه وجود داره که بعد میاد طراحی میشه دیگه. اصلا مفهوم لید جنریشن رو توضیح دادن برای صاحبه یک کسب و کار خودش کار سختیه. یعنی اون صاحب کسب و کار فروش میخواد اینکه هدفش چی باشه خیلی اهمیت نداره. من فکر میکنم خودت نیازه وجود نداره که واسه حال ابزاری تهیه بشه. بله برای ما که کارمون این هست جای همچین ابزاری طبیعتا خالی هست. ولی بحث همون نیاز است. آیا کلاینت ها این نیاز رو داره و من بعید میدونم توی مارکت ایران شاید جنریشن جدید مدیر ها نیازهایی داشته باشن.
0: و نقش کانتنت روی برندینگ چقدر می‌بینی؟
1: خیلی پر رنگ خیلی زیاد اصلا توی مرحله برندینگ به نظر من پر اهمیت ترین مرحله که ما فوکس کنیم روی کانتنت توی مرحله برندینگ اتفاقی که میفته این هستش که ما یک سری ویژگی هایی که داریم رو به مخاطب بشناسونیم و کاری کنیم مخاطب اون ویژگی ها رو در خاطرش نگه داره که بعد دوباره برگرده به سمت ما خب قدیم ها اصولان سلبریتی مارکتینگ بود بحث تبلیغات تلویزیونی بود تبلیغات رادیویی بود یک بار انجام شد میرفت الان ما این ابزار رو داریم که هر روز بیایم با کانتنت آپدیت شده این بازی رو با مخاطب انجام بدیم و من فکر کنم توی مراحل رشد بیزنس توی مرحله برندینگ نقش کانتنت از همش پررنگ تره.
0: پس با این حساب تو توی تیمتون توی اسکیلای که داریم بیشتر روی کانتنت متمرکزی
1: روی کانتنت خیلی فوکوسیم ولی کلان تیمی که من دارم استراتیجیست هستن یعنی حالا خود کانتنت رو ما لزومن تهیه نمی کنیم. مثلا من با خیلی از مجموعه هایی که کار تحییه یا کانتنت رو دارن انجام میدن. دارم فعالیت می کنم اگر کلاینتی نیاز داشته باشه به اونها وصلش میکنم. ولی کاری که خود ما داریم انجام می دیم بحث استراتیجی تقویم محتوایی بدیم هر کدوم با چه هدفی چه موقعی به چه شکل انجام بشه پروموشن شما کجای این کانتنت جا بگیره این مسائل هستش که ما انجام میدیم بیشتر در حقیقت استراتژیست هست این کار اجرایی کمتر انجام
0: میدن یعنی توی همین کانتنت کلندری که اسم بوردی نکات مهمی هست که بخوای اسم برای که باید حتما رعایت بشه
1: ببین کانتنت کلندری که ما داریم خود من طراحیش کردم و بخشا. تنپلیتش
0: رو منظورته
1: آره آره به خاطر اینکه که خب اگر که من بخوام به کلاینت بگم برو مثلا از پینترست یاد تنپلیت کانتنت داشته باش میره یه فورمت نکتایی واسه ای من میاره همه ولی موضوعی که هست این بود که من بتونم به مخاطبم بفهمونم که هر یه دونه کانتنتی که شما میذاری باید یک هدف باشدش باشه اگه قرار یک عکس از محصولت بذاری تو اون اکس چه مذیعتی رو نشون میدی و از مخاطب میخوایی نسبت به اون مزیت چه اکتی رو انجام بده پس اصلی ترین علمانی که وجود داره هدف کانتنته بعد حالا این هدف رو به شکل تصویر چه سناریویی واسش داریم حالا این سناریو که میگم ممکن ویدیو نباشه ممکن عکس باشه مثلا شخصیت پردازی مثلا ما می این مایک رو بفروشیم این برای چه شخصیتی مناسبه مثلا ممکن یا آقای مثل شما با لباس مشکی با هدفون رو گوشش نشسته آب معدنی پیششه پس داریم میگیم که برای آدم حرفه‌ای که کارش این هست و داره خیلی اهمیت میده به کاره داریم این محصول رو به شکل تصویر ارائه میدیم و بعد توی کپشن قراره چه چیزهایی رو اضافه بکنیم که به اون هدفه برسیم بحث اینکه بتونیم بیزنس های و میدیوم سایز رو قانع بکنیم که هر یه دونه کانتنت هدف داره و بحث تعداد کانتنت نیست بحث هدف گذاری کانتنت ها همیت داره تقویمه یه بحث هدف گذاری داره سناریو من پس تصویرش رو داره استوری لاین استوری تلینگ استوریش رو داره مثلا از 24 ساعت قبل چجوری ما نیاز صادی میکنیم که بعد به پست برسیم سولوشن توی پست مطرح شه و بعد چجوری دوباره با استوری تلینگ از اون سولوشنی که مطرح کردیم کهر میکنیم همچین ترفیمیه
0: چقدر خود بیزنس رو درگیر میکنین با نوشتن استراتژی یا کلندر یا یا مثلا قرار فاینالش رو با شیر میکنین یا خودشم درگیر تو این پروسه
1: خودشم هم سعی میکنیم درگیر بکنیم چون اون شناختی که اون از محصولش داره اون حسی که اون از محصولش داره چیز اساسیه که اون محصول از خود قابل بزنس هم
0: دیتا جمع میکنین
1: دقیقا. دقیقاً دقیقاً قطعاً از خودش دیتا میگیریم حتی حسی که نسبت به محصول داره مثل یه جزئی روانشناسی میمونه یعنی ما بعد خیلی سال جواب بکنیم تا تازه آدمه به ما یک کیورد بده که ما بتونیم استفاده بکنیم
0: م. دقیقا اینجا به اسکایلای بچه های شما نیاز که بتونید به درستی دیتا ازش استخراج کنید
1: دقیقا هم ریسارچ هم مصاحبه ها
0: به من کسی که خیلی داره توی کانتنت قوی کار می‌کنه به علاوه تجربه زیادی هم داره و تیمی هم که داری حالا به قول خود استراتژی ولی استراتژی کانتنت می نویسن فکر می‌کنه که یه نفر که توی این حوزه است چه اسکایلایی باید داشته باشه
1: برای به با اونور که استراتیجیسته
0: به من که استراتژیست کانتنت
1: اول از همه تحلیل چیزی که من همیشه روش خیلی مانوف میدم این که آدم ها تحلیل رو یاد بگیرن از problem solution میتونن شروع کنن حل معما میتونه یکی از چیزهایی باشه که این قضیه رو تقویت کنه چون چیزی که خیلی کم هست توی ایران و خیلی میتونه تبدیل به مذیعت آدم ها باشه نگاه کردن از زوایه مختلفه من یه جمله خیلی معروف دارم از سه سال پیش فکر همه کنم میدونن. من از 25 سالگی به این جمله رسیدم که نه و نمیتونم وجود نداره هر کی از نمیخامه یعنی فهمم چیزی که توی خود سازمان مثلا منو خیلی بتونه اذیت کنه اینه که یکی از کارمندای من بیاد به من بگه شبم جون نمیشه انقدر من عصبانی میشم اون لحظه چون نمیشه به نظر من وجود نداره وردار زاویه رو به چرخون نگاه کن مسیر ممکنه طولانی تر بشه ولی بهش میرسی پس یکی از اسکیل هایی که واقعا باید یاد بگیرن بحث problem solving هست اینکه بتونن یاد بگیرن معمه ها رو حل کنن زاویه دیت های مختلف داشته باشن یه بازی هست که من خودم هر روز صبح انجام میدم و فکر کنم خیلی به کمک ها رو بازی ایرانی هم هست کلماتیکه. کلماتیک هست فکنم uh, بازی بازی اپلیکیشنه که بتونی لغت هایی که به هم بیختم هی بعد زاویه دیده تو عوض کنی که بتونی لغت ها رو بسازی. اصلی ترینش فکر میکنم اینه و بعد بحث تیم ورک هم خیلی اهمیت پیدا میکنه چون توی بحث استراتژی شما لزوما تنها نمیتونی کار بکنی و باید بتونی اون چیزی که شما به عنوان استراتژیست رو مینیویسی بتونی منتقلش بکنی به یه نفر که بتونه اجراش بکنه و چه جاهایی چون که وقت اون چیزی که تو ذهن ما 100 درصد پیاده نمیشه چه جاهای کوتاهیه چه جاهای اون شخص بیاد این تعاملش شکل بگیره بتونه به نتیجه برسه <تصفيق>
0: بگمولی. نمونه ای از یک کمپین موفق تو ذهن تا هست که بخوایی؟ حالا بدون ذکر اسم اون کمپانی بگی که چکار کردیم کردین و چجوری موفق شدین و چجوری میجرش کردین؟
1: یک کمپینی که توی ایران انجام دادیم و من خودم خیلی دوستش داشتم، اسم کمپانی هم میتونم بگم اگه اشبانات فروشگاهی زنجیره ی لارا بود که مال طبیعت زنده بودن، در حقیقتی مجموعی طبیعت زنده بودن. و فکر می‌گم برای اولین بار رفتیم سراغ مسئولیت اجتماعی برند یعنی اصلاً برند اورنسمون با مسئولیت اجتماعی اومد و پای گذاری شد به جایی که این اینفلوئنسرها برن خرید بکنن فضای فروشگاه نشون داده بشه و اینها رفتیم سراغ این که اصلا حالا مفهوم زیبایی چیه از زبون آقایون که این خودش خیلی میتونه است کمپین منحصر به فرد کنه و بعد اصلا وقتی که وارد یک فروشگاهی مثل لارا میشی لزومن نمیخواد چیزهای خوشگل کننده بفروشه بحث self love وسط خیلی مطرح میشه فکر می کنم دو تا کمپین راجبه مسئولیت اجتماعی لارا باشون رفتیم کمپینهای یه کمپین های تصویری یک کمپین شب یلدا برای لارا رفتیم که من خیلی دوستش داشتم با آقای حکایتی و خانم بورومند و خانم شقایق دهقام بود که باز هم به جایی که بیاین فوکسمون رو بذاریم روی جشنواره فروش و فروش محصولا اینا رفتیم از نظر ایموشنال مارکتینگ وارد شدیم و رفتیم سراغ قصه های یلدا و آقای حکایتی با همون لحنه زیبایی همیشهگیشون اومدن و قصه گفتن و جز کمپینایی بود که خیلی وایرال شد خیلی زیاد فکر کنم تعداد وایرالش 12 میلیون بود که خیلی اتفاق خوبی بود
0: 12 میلیون ایمپرشن 12
1: میلیون ایمپرشن و بازم بود کمپینهای فقط
0: اینستاگرام بودیم؟
1: تو فقط اینستاگرام بودیم. و حتی برای وایرالش هزینه‌ای انجام نشده بود یعنی آدم ها خودشون خب اه... یه کمپینه دیگه هم که خودم خیلی دوستش داشتم و خیلی جالب بود که برای یه میکاپ پارتیس بود که خیلی هم نونیم بود یعنی کسی خیلی نمیشناختش کمپینه نشون عروس های مختلفی بود که لزومن با اون هنجار اجتماعی سازگار نبودن یعنی وقتی بحث تبلیغات عروس مطرح میشه خیلی میرن سراغ یه خانم پرفیکته بدون نقصی که خیلی خوشحال اون روز و داره این توی اون کمپین چهار تا شخصیت سازی شده چهار تا شخصیت سازی کاملا متفاوت بود از هنجار های جامعه و فکر میکنم اون کمپین رو مثلا تا تلویزیون منوتو و بی بی سی و تمام اینها رفت شبا
0: ببین حالا وسط مثالهایی که گفتی به معقوله مسئولیت اجتماعی اشاره کردی؟ این موضوع خیلی مورد بحث واقع میشه در واقع اینکه خیلی میگن هدف از کمپین CSR میتونه فروش باشه و یا میتونه فقط برقراری این ارتباط ایموشنال باشه. تو خودت چی فکر میکنی در این زمینه؟ فکر میکنی که هدف از کمپین های CSR چیه دقیقا؟ من
1: فکرم هدف نهاییش فروشه اصلا با این موافق نیستم که کمپین های مسئولیت اجتماعی فقط دارم فوکس میکنن روی اینکه یه بیزنسی داره کار خوبی انجام می دهید و به صورت
0: غیر مستقیم
1: آره هیچ گربه ممثل اضای موش نمیگیره بحث بازی با احساسات حالا باز، بازی فیلم هم لفظ غلط انتخاب کردم چون بازی یعنی این که در نهایت نتیجه نمیده در کنار یه کار خوب به فروش هم میشه رسید و مسئله اساسی که توی کمپین های مسئولیت اجتماعی وجود داره و خیلی اشتباه انجامش میدن این هستش که وقتی میگیم مسئولیت اجتماعی لزوما فقط کار خوب نیست کار خوبیه که مرتبط به محصول و خدمات باشه مثلا این که من فکر می‌کنم سه چهار روز پیش بود همکار من اومد گفتش که آره یه دونه یک الاینت اومده بود پیش ما میگفت به ازای هر پروداکتی که از من میخرید من یه درخت میکارم. بعد من گفتم که خب اگه خیلی واسهش محیط زیست مهمه برای خودش به دیگه چه ربطی به محصول خریدن داره مثلا این کار اشتباهه مثلا
0: یه کمک به من میکنه.
1: دقیقا دقیقا من فکر میکنم این بازیا دیگه دورش تموم شده. اگر که قراره بریم سراغ مسئولیت اجتماعی باید مسئولیت اجتماعی باشه که مستقیم روی اون تارگت مارکت تأثیر داره و بتونه اون لینک و اون رابطه رو مخکم تر کنه. تأثیری که مسئولیت اجتماعی توی تبلیغات میتونه بذاره اون لояل کردن مخاطبیه که وجود داره. و این در نهایت باید برای خود مخاطب مهم باشه نه برای یه سورس بیرونی که هیچ این وسعت هیچ است. <تصفيق>
0: و برای کمپینای مسئولیت اجتماعی حالا با توجه به تجربه‌ای که داشتی کدوم پلتفرم رو مناسب میدونی؟
1: همچنان توی ایران من فکر می‌کنم اینستاگرام از همه بهتره به خاطر اینکه مردم خیلی آماده اون ایموشنال اتچمنت هستن با برندها. لینکتون رو حقیقتش تا حالا بهش فکر نکردم.
0: چه تفاوت می‌بینی بین یوزرهای لینکدین و اینستاگرام؟ یعنی فکر می‌کنی از نظر مثلا تحصیلات تفاوت دارن؟
1: یا هر چیز دیگه،
0: من مثال گفتم تحصیلات.
1: ام فکر می کنم متفاوتان حالا از اینکه کدوم بهتره کدوم بهتر نیست کاری نداریم ولی هدف این دوتا پلتفرم کاملا دو تا هدف کاملا بی ربط از همه ولی خیلی از مشاغل هم هستن که هن حرفه هستن ولی جاشون توی لینکدین ممکنه نباشه یا هنوز یاد نگرفتن مثلا توی لینکدین پروفایل هرفه ای داشته باشن مثل میکاپ آرتست مثلا <تصفيق> برای همین همه‌چنان فکر می‌کنم رو دارن درسته پتانسیلش رو دارن ولی با یه ذره خلاقیت میتونن خیلی خوب عمل کنن حتی گرافیست‌ها های گرافیک هم من فکر میکنم هنوز خیلی خوب وارد لینکدین نشدم ولی لینکدین خیلی جوونه توی ایران یعنی خیلی تازه داره شناخته میشه توی ایران من فضاشو خیلی دوست دارم ولی فضای اینستاگرام توی ایران خیلی کم ریسک‌تره. من لینکدین رو خیلی برای بیزنس‌های B2B بی بی موثر می‌بینم که اون‌ها هم خیلی مسئولیت اجتماعی لازم نیست انجام بدن. یعنی خیلی بر پایه‌ی مزیت رقابتی به فروش میرسن. خیلی لازم ندارن به مسئولیت اجتماعی بپردازن.
0: برای کمپین‌های اینستاگرامی که برگزار میکنین گفتی که بیشتر مخاطبای یعنی بیشتر بیزنس‌های B2B بی بی رو تارگت قرار می‌دید درسته برای با...
1: اینستاگرامی.
0: برای اینستاگرام ولی اگر بخواید تو لینکدین کار کنید بیشتر بی تو بی تارگت
1: فقط بی تو بی تارگت همه یعنی من کلا معتقدم که لینکین جای بی تو سی نیست امه. کسی برای خرید لباس نمیاد تو لینکین کسی برای خرید مثلا لوازم آرایش نمیاد تو لینکین ولی تو اینستاگرام میچرخن یعنی شما کانتنتی بذارید که کچی باشه خیلی راحت میتونید لباستون رو بفروشید یا لوازم آرایش بفروشید یا نمیدونم هر چیزی که هست
0: چه مدل کانتنتی رو کلا مناسب می‌بینی برای تولید حالا درست ما انوای مختلف پلتفرم ها رو داریم انواع مختلف کانتنت ها رو داریم تست عکس ویدیو یا نمیدونم موشن هر چیز دیگه فکر میکنه که کدوم مدل تایپ کانتنت الان تو این دوره خیلی خوب جواب میده
1: برمی‌گرده به همون هدفی که گفتم توی تقویم محتوایی که ما داریم هر یه دونه پوستی که ما داریم, می داریم یک فرصت برای فروشه و هر کدوم هدف مختلفی دارن مثلا یه کانتنت من ممکنه هدفش ایورنس محصول باشه نه ایورنس برند تارگت مارکت هم مخاطب باشه نه کاسومه و حالا پیامی که میخوام برسونم مثلا ویژگی خاص این محصولیه که دارم مثلا تو بیزینس خودم میگم مثلا پوین با قیمت کمتر خب باصیک من این هدف می رسم حالا جا داره فکر کنم با کدوم یکی از انواع کانتنت بهتر میتونم این هدف رو منتقل کنم میتونه وایس باشه میتونه ویدیو باشه میتونه عکس باشه اینجوری نیست بیشترین سوالی هم که من میگیرم اینه که همه میگن که ویدیو بهتر از عکس و مثلا اودیو است آره. که نه واقعا اینجوری نیست اینو منم آره.
0: مثلا میگم بر اساس دیتا و ویدیو مثلا یه درصدی بهتر از عکس کانورژن داره برای بیزنس حالا آره من نمیدم ولی با تجربه تجربه که تو داشتی میگی که واسه هدف داره
1: آخه موضوع اینه که شما عدده رو میخوای یا تأثیر گذاری رو میخوایی ویدیو ممکنه مم. به شما عدد بده ولی لزوما حتی باعث نمیشه اسم برند شما تو خاطر کسی بمونه. موضوع اینه که کدوم یکی از اینامون هدف رو بهتر میتونه منتقل کنه به مخاطب. شاید مم. یه عکس خیلی بهتر، یعنی عددش شاید کمتر بشه ولی فروشش میتونه خیلی بالاتر
0: باشه. آره و, و با تجربه تجربه تجربه‌ای که داشتی کدوم یکی برای مارکت ایران برای بیزنس اولویت بوده تا الان؟
1: تا به الان بیزنس ها بیشتر دوست دارن با ویدیو کار کنن، بجهشون نمیرسه با عکس کار میکنن.
0: و در نتیجه نمیفروشن.
1: تنهاشون نمیفروشن. میفروشن، کم میفروشن. نمیفروشن. خیلی جالبه، خیلی وقتها بیزنس ها میان میگن که مثلا ما از این کار خیلی نتیجه خوبی گرفتیم. من از, از مثلا اک... یه،, یه کاری مثلا یه مدل کمپین، یه مدل عکسی که گفتم. بعد من میگم که خب از کجا میدونی که این خیلی نتیجه خوبیه مثلا تخمین زده بودی که حد اکثر این نتیجه میتونه چقدر باشه الان 80 درصدشو فولفیل کردی که میگه خیلی نتیجه خوبیه و میگم نه مثلا از ماه پیش 12 تا مشتری بیشتر انجام بیشتر گرفتی. موضوع اساسی دیتا دقیقاً چون دیتا جمع نمی‌کنن هر کاری که می‌کنن دو تا مشتری اضافه بشه فکر می‌کنن که خیلی نتیجه خوبی گرفتن در صورتی که لزومش اون ای یک کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ 80 درصد می‌تونه جواب بگیری ولی چون دیتا جمع نکردی 20 درصد جواب هم بگیری فکر می‌کنی نتیجه خوبی گرفتی و به اون 80 درصد پتانسیل اصلا ذهنت فکر
0: نمی‌کنه ببین یه چالش دیگه‌ای هم که وجود داره اینه که و می دونم که جواب دادن به این سوالم یه ذره شاید سخت باشه برای من که به شخص سخته. اونم اینه که شما توی فرض کن یه پلتفرمی داری و یه اپلیکیشنی داری و یه تعداد نصبی داری از طرفی یه اکانت اینستاگرام به علاوه هر چیزی هر هر دیگه ای داری و اونجا هم یه تعداد فالوور داری. چه جوری می‌تونی تشخیص بدی اونایی که کسایی که اپوت نصب کردن هموناییان که یعنی تقریبا نزدیک به اوناییان که توی اینستاگرام فالو فولی کردهن. از نظر تو رأی هست که بشه اینو فهمید؟
1: تبلیغات دیگه هم امتحان کردن مثلا یه بیزینسی مثل خود من برای شب تا خب من هیچ تبلیغی انجام ندادم هرچی بود پیج خودم بود در هر میدونم که این بوده ولی وقتی چنل های مختلف یا راه های مختلف تبلیغاتی رو بخوایم امتحان کنیم باز برمیاد به اون کال تو اکشن ها من فکر می کنم تنوع کال تو اکشن میتونه این نتیجه رو به ما بده
0: م. یعنی از این طریق میتونی بفهمی که کسایی که فالو کردن همون کسایی ان هم که تو تو رو میخرن
1: شما میتونی یه محتوا بذاری با یه کال اکشنی که دایرکت داره یه سالی رو میپرسه که حالا به اون منظور من که ریسرچ بکنی. همه چی همیشه برام هم ریسرچ. من خیلی روی ریسرچ پا فشار
0: و جوابم میگیری از طرف کمپانی یا نه؟
1: ام از کمپانی... این... این خیلی مسئله مهمیه این که من با کمپانی های بزرگ خیلی کار نمیکنم شاید در مجون چهار تا کمپانی بوده توی ایران که من باشون کار کردم. بقیه همه بیزینس های کوچیک و بیزینس های کوچیک اصلا هم چیزی رو درک نمیکنن که اهمیت داره. تمام اینا داکیومنت میشه برای خود ما. و بعد مجموعه خود ما ازش جواب میگیره مثلا هایی که الان ما باشون کار می‌کنیم شاید محدود بشن به 12 13 نفر از بین کل هایی که وجود دارن چون از دیتاشون اطمینان پیدا کردیم ولی بیزینس کوچک و مدیوم سایز اصلا همچین چیزی از ما نمی‌خواد تا وقتی داره نتیجه میگیره خوشحال گزارش نمی‌خواد
0: ولی مالی من تقریبا هر سوالی که لازم بود رو پرسیدم چه خبر از شب تاک؟ شاپ تاک به کجا داره میره؟
1: شب تاکت فکر کنم سه ماه پادکست جدید براش نداشتیم بخاطر شب تاک رو خودت
0: فقط تولید می‌کنی یا تیم دارین یا چه جوریه
1: تیم دارین ولی هاستش فعلا فقط منم خیلی خوشحال می‌شم اگه هاست‌های دیگه‌ای هم داشته باشیم دیگه پادکسترهای دیگه که بتونن توی شاخ‌های به ما کمک کنن شب تاک وقتی لانچ شد یک بخشی داشت به اسم شب گپ که قرار یه همچین چیزی صورت بگیره ولی با تأخیر روی موضوعاتی که توی شب تاک بودن داریم روی بحث شب گپ کار میکنیم با چند تا صاحبای بیزنس های کوچیکی که توی اینستاگرام به نظر خود من موفق بودن قراره که میزبانشون باشیم صحبت بکنیم بحث کوچینگ گروهی داره توش مطرح میشه حدود 3 4 ماه فعالیت نداشته و فکر می کنم تازه از هفته دیگه دوباره سیزن دو و فصل جدید پادکستش بیاد
0: به بعد اپ دارید دیگه چیزی برایش رپتور چی نه. شد که تصمیم گرفتید اپ براش یعنی چی شد که از این پادگیری قبلی نخواستی استفاده ک
1: این هم مبحاثه جالبیه شبتاک پای پرسونال برنده یعنی از اسمش هم معلومه گرچه
0: من حالا قبل است که تو رو بشنستم کلمه شب بیشتر فکر می‌کردم که این پاکست رو باید شبا گوش بدی
1: آره
0: خیلی رو برم بفتن اسم شبتاک
1: یکی از اشتباه های من بود نتیجه داد ولی میتونست انتخاب بهتری باشه ام... چی بود
0: چرا با... اپ زدی برای آه. شبتاک
1: شعب تاک بر پای پرسونال برند بود و پرسونال برندی که من داشتم همیشه این عنوان یعنی به ویژگی شهرت شده بود که حالا اولین نفر یا خلاق توی مارکت هستش اولین که اینکه اون گیم افیکشن واسم خیلی مهم بود اینکه ها بتونن ارتباط برقرار کنن با شخصیت خود شبنم حسینی که توی اون اپ قرار هست باشه حتی اگه اپلیکیشن رو باز کنید از نظر یو آی دیزاینش هم می‌بینید که خیلی متفاوت هست. این یک چیز متفاوتی رو داره شروع به کار میکنه برای همین پیشنهاد اپلیکیشن رو آذین قاسمی به من داد که به جای قربود اول وبسایت سایت باشه قربود اپلیکیشن باشه و و دلیل اینکه توی اپ‌های دیگه نبود این بود که شاپتاک خزینه داره یعنی به هر پادکستش رو باید جدا بخرید و همچین چیزی رو من امکانش رو نداشتن فکر می‌کنم اسپاتیفای تازه تابستون امسال این فیچر رو اضافه کرده و یادم وقتی شب اومد من از طرف پادکاسترها خیلی مورد حمله قرار گرفتن که مثلا چرا پولیه ماهیت پادکست رایگانه اینجوری اونجوری ولی من از اول محصول رو طراحی کرده بودم و قرار بود خزینه داشته باشه به این دلیل اپلیکیشن بود ولی الان بحث شب گپش توی بقیه بسترها هم میبریم و وبسایتش هم داره به زودی لانچ میشه به خاطر اینکه خب توی بس اپلیکیشن ما مشکلاتی داریم دیگه مثلا iOS های قدیمی نمی‌تونن دسترسی داشته باشن یه همچین مشکلاتی داریم که قراره توی وبسایت حل بشه و اون کوچین گروهی هم خب توی بستر وبسایته
0: این مدل من آره هر تشکیل لازم بود رو پرسیدم اگر موضوعی هست که دوست داری در موردش صحبت کنی من حتما استقبال میکنم چیزی هست که در موردش صحبت کنی مم.
1: نه فکر میکنم همه چیزها رو گفتم باز هم به اهمیت داده و ریسرچ خیلی تأکید میکنم روش و مخصوصا برای بیزنس های کوچیک و مدیوم سایز فکر میکنم خیلی اهمیت داره این قضیه و بحث مزیت رقابتی یعنی شما هر چقدر هم کانتنت کنی ولی مذیعتی نداشته باشی برای ورود به بازار USB درست تعریف نشده باشه شانسی توی مارکت نداریم USB Unix Aspen
0: خیلی هم اه... خیلی حالی مرسی که اومدی خیلی خوشحال شدم از اینکه اومدی و توی این پاتلیس با هم گفت دیم اه... من خیلی استفاده کردم از تو بطه
1: میریتی از شما برای خود من خیلی گفتیم دلیچسپ میجوانم که podcast چمون عالی را بگیری همین تحقیق منتشر بشه و ما هم به عنوان عضو شرکت مرسی,
0: بمتیار. مرسی, بمتیار.
1: مرسی بمتیار. To me, You can bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversations. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with It's my percentage you I'm building with I want the credit if I'm losing or no, I'm winning Oh my mama, that's the real shit Girl, let's talk about her.